0: Müsste, ne? Ah, sehr schön. Hallo ihr Lieben. Ich habe euch ja schon eine ganze Weile nicht gesehen. Gell? Ich komme nicht mehr so oft hierher, seitdem wir im, Wochen-, äh, im Osten wöchentliche Gottesdienste haben. Ähm, aber heute habe ich wieder das Privileg, euch ähm, mit in Gottes Wort hineinzuführen. Aber zuvor eine kurze Anmerkung. In zwei Wochen ist es wieder soweit. Was steht an? Die wahrscheinlich weltweit größte Pilgerreise. Aber Millionen Menschen verlassen ihr Zuhause, pilgern gemeinsam an flimmernde Altäre, um ähm, so ein paar Hanseln da irgendwie zu huldigen, die einem runden Leder hinterherlaufen. WM steht an und mal Spaß beiseite. Es ist ja wirklich für manche, Fußball ist wirklich für manche wie so eine Art Gott. Das ist wichtiger als alles andere. Wenn ein Spiel kommt, dann muss man sich vor den Fernseher begeben. Ähm, Anbetung ist ja eigentlich ein ziemlich kontroverses Thema, weil äh, egal wen du fragst, jeder hat irgendwie eine andere Meinung davon, was Anbetung bedeutet. Ein Muslim denkt anders als ein Jude, ein Buddhist anders als ein Hindu und ein Bayern-Fan anders als ein Dortmunder. Und äh, besonders kritisch bei dieser ganzen Sache ist, ähm, dass wir bibeltreuen Christen dann noch so einen Absolutheitsanspruch in dieser Frage haben. Wir sagen, es gibt nur eine Art und Weise, wie man Gott anbetet, nämlich durch Jesus Christus. Und das äh, missfällt vielen Skeptikern. Ist es eigentlich okay? Was fällt den Christen ein? Dass sie sagen, man kann Gott nur auf eine Weise anbeten, durch Jesus, denn er ist der Weg, er ist die Wahrheit, er ist das Leben. Ich meine, es gibt so viele andere Menschen, gerade die ganzen Religionen, die meinen es doch auch ernst. Was ist mit den Muslimen? Was ist denn mit den Zeugen Jehovas oder den Juden? Da ist manch einer ernsthafter da, dabei bei der Ausübung seiner Religion. Wie können wir sagen, dass es eine richtige Art und Weise gibt, Gott anzubeten und dass es viele, viele falsche Weisen gibt, Gott anzubeten? Unser Text macht uns das heute auf eine sehr plastische Art und Weise deutlich, was der Unterschied ist zwischen wahrer und falscher Anbetung. Wir haben es bereits gehört, Jesus war in Judäa, in Jerusalem unterwegs und hat sich dann auf dem Weg gemacht in den Norden nach Galiläa, an den See Genezareth. Und auf dem Weg dahin, da ist er durch das Ländchen Samaria gestreift. Samaria, ein Land, das geprägt war von viel Götzendienst, Menschen, die in so einem Mischding lebten, Judentum und Heidentum irgendwie gemixt. Und es war nicht sehr beliebt bei den Juden, wie die Samariter dachten und wie sie lebten. Aber Jesus streifte dadurch, durch und als er da so auf seinem Weg war, war er durstig. Es war Mittagszeit und er blieb an einem Brunnen. Da machte er Halt und da begegnete ihm eine Frau zur Mittagszeit, die Wasser holen war. Und Jesus fragt sie, du? kannst du mir was zu trinken geben? Sie erst total verwirrt, äh, was? Du bist ein Jude, ihr Juden verabscheut uns. Wie kommst du darauf, mich um Wasser zu bitten? Und Jesus kommt dann mit der verblüffenden Aussage, weißt du was, Mädel, die Person von uns, die wirklich Durst hat, das bin eigentlich gar nicht so sehr ich, sondern du. Und weißt du was, wenn du wüsstest, wer vor dir steht, dann würdest du mich um Wasser beten, weil ich habe ein Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Ein wirkliches Wasser, das dich nie wieder durstig zurücklässt. Und dann sagt die Frau, oh, wenn du so ein Wasser hast, dann gib mir doch dieses Wasser, damit ich nicht mehr herkommen muss an den Brunnen. Sie dachte, ihr Problem ist, dass sie zur Mittagszeit in der Hitze zum Brunnen laufen muss. Und Jesus sagt dir dann darauf, wo eigentlich wirklich ihr Problem ist. Junge Frau, dein Problem ist... Du kommst zur Mittagszeit zum Brunnen, weil du die Leute meidest. Du meidest die Menschen in der Stadt, weil du ein nicht ganz koscheres Leben lebst. Du versuchst dich zu verbergen und deswegen während andere Siesta machen und Bundesliga oder WM schauen, da schleppst du dich zum Brunnen, um Wasser zu holen, da wo es niemand mitkriegt. Und dann ähm, vielleicht, um schnell von diesem brisanten Thema wieder abzulenken oder weil sie sieht, wow, das ist ein Prophet kommt diese Frau, ähm, dieser Gedanken, dass sie unbedingt über Anbetung reden will. Und das ist unser Predigtext für heute und ich möchte die Verse 20 bis 24 nochmal lesen. Da heißt es, die Frau spricht, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Und Jesus spricht zu ihr, Frau Glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Unser Text hier vermittelt uns auf dreierlei Weise, drei zentrale Punkte, was wahre Anbetung ist im Kontrast zur falschen Anbetung. Und ihr findet es in euren Gottesdienstblättern. Wir möchten drei Fragen angehen. Erstens, wen sollen wir anbeten? Das ist Frage Nummer eins. Frage Nummer zwei, wo sollen wir anbeten? Und Frage Nummer drei, wie sollen wir anbeten? Wen wir anbeten sollen, wo wir anbeten sollen und wie wir anbeten sollen. Und bevor wir in unseren ersten Punkt starten, möchte ich noch beten. Vater, ich danke dir so von Herzen für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns so viele kostbare, wichtige Dinge darin lehrst. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns diese Dinge wirklich ganz tief ins Herz hineinlegst. Dass durch dein Geist diese, diese Buchstaben auf dem Papier wirklich Realität in unserem Denken und Fühlen und Handeln werden. Vater, bitte präge unser Leben durch dein Wort. Amen. Die ganze Diskussion über Anbetung, die beginnt in Vers 20 mit den folgenden Worten. Unsere Väter haben auf diesem Berg Garizim angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Ja, Das erste, was diese Frau zu diesem Propheten vor sich, vor, zu Jesus sagt, ist, Es gibt da zwei Traditionen. Ihr Juden sagt, Anbetung muss in Jerusalem geschehen. Wir Samariter sagen, Anbetung muss auf unserem Berg geschehen. Wir sehen da kein Fragezeichen, aber ich denke uns allen ist klar, unterschwellig ist eigentlich die Frage dahinter, wer hat nun Recht? Wo sollen wir anbeten? Und äh, vielleicht kommt da jetzt einem von euch die Frage, warum ist das denn eigentlich wichtig? Okay, sollen die Juden eben da anbeten und die Samariter da, aber warum ist es eigentlich so von Relevanz, wo man anbetet? Und wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass diese Frage wirklich Gewicht hat und warum. In 5. Mose 12, Vers 4 und 5, da heißt es, Den Herrn, euren Gott, dürft ihr nicht so verehren wie die Heiden, die sich hier und da irgendwelche Tempel und Altäre bauen. Nein, ihr sollt den Herrn da aufsuchen, Und da anbeten an dem Ort, den er erwählt hat, aus allen Stämmen Israels, um dort seinen Namen wohnen zu lassen. Dort sollt ihr hingehen und so sollt ihr anbeten. Die Juden kamen auf die Idee mit Jerusalem, ganz simpel, weil in den Königenbüchern und an vielen anderen Stellen im Alten Testament deutlich wird, dass der Sohn von König David, Salomo, in Jerusalem einen Tempel für Gott bauen sollte. Nun, die Samariter haben viele Teile des Alten Testamentes nicht angenommen. Die Samariter haben nur die fünf Bücher Mose gelesen und deswegen dachten die, na gut, da steht nichts von Jerusalem, also muss doch der eigentliche Anbetungsort sein, der, wo der erste Altar stand. Den hat Abraham, der Stammvater, gebaut, der erste Altar der Vorfahren vom großen Stammvater Abraham. Nun, wie antwortet Jesus auf diese ganze Sache. Was ist seine Antwort? Und ganz interessant ist, wir sehen, ja, er antwortet, wo man anbeten soll, aber er macht darüber hinaus deutlich, liebe Frau, es gibt einen sehr viel wichtigeren Punkt, es gibt ein Kernelement, was Anbetung betrifft, das hast du noch gar nicht auf dem Schirm. Lest mal mit mir die Verse 21 bis 23, da heißt es, Jesus spricht zu ihr Frau, das ist eine höfliche Anrede, Madame, glaube mir, es kommt die Stunde, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet, Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Nun, wo ist der Unterschied? Die Frau redet, wenn sie über Anbetung redet in ihrer Frage, redet sie von einer Sache. Welcher Tradition soll ich folgen? Wo soll ich hinmarschieren? Was soll ich tun? Und wie antwortet Jesus? Dreimal bringt er das Objekt der Anbetung in den Fokus. Liebe Frau, das Allerwichtigste bei Anbetung ist, um wen geht es eigentlich? Wen betest du an? Anbetung ist nicht ein Sachbegriff, etwas was man tut, Anbetung ist ein Beziehungsbegriff. Anbetung heißt in Kontakt treten und Jesus sagt mit wem? Mit dem Vater Anbetung hat fundamental was mit Beziehung zu tun und das ist der erste Punkt, den wir hier sehen, der erste große Unterschied zwischen falscher Anbetung und wahrer Anbetung. Falsche Anbetung heißt, Anbetung ist für mich etwas, was ich irgendwie tue. Wahre Anbetung heißt, ich möchte in Beziehung treten, in Kontakt treten mit jemand ganz Besonderes, mit Gott, mit Gott, dem Vater. Und um das mal ganz plastisch runterzubrechen auf ein Beispiel, ähm, wisst ihr, warum der Islam Islam genannt wird? Islam heißt übersetzt im Deutschen so viel wie äh, Unterwerfung. Ganz simpel, weil die Unterwerfung unter Gott das zentrale Thema für einen Muslim ist. Es geht ihm um die Sache der Unterwerfung. Es ist für einen Muslim nicht ganz so relevant, dass er versteht, wer sein Gott ist, weil... Wer kann schon sagen, wie Allah ist? Allah ist verborgen im Himmel, keiner weiß es. Für einen Muslim ist nicht zentral, dass er den Gott kennt, vor dem er sich unterwirft, sondern für ihn ist zentral, dass er sich unterwirft. Anbetung ist für den Muslim eine Sache. Nun, wir Christen werden Christen genannt, schon in der Bibel. Warum? Weil die Apostel und die ersten Christen nur ein Thema hatten, Jesus Christus. Den ganzen Tag haben sie nicht von einer Sache geredet, sondern von einer Person Zentral ist diese Frage, kennst du Jesus Christus? Der erste fundamentale Unterschied, der uns hier aufgezeigt wird, ist, kennen wir die Person, die wir anbeten oder ist Anbetung für uns nur so ein Pflichtprogramm, etwas Äußerliches, was wir tun? Jesus sagt zur Frau, ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Jesus meint an dieser Stelle natürlich nicht, dass die Juden jetzt alle irgendwie den totalen Volldurchblick hatten und irgendwie die Samariter nicht, weil ein Kapitel weiter vorne, Kapitel 3, spricht Jesus mit einem der größten Theologen seiner Zeit, Nikodemus, dem Lehrer Israels. Ein ganz besonderer Titel. Und er macht in diesem Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass der eigentlich nicht einmal verstanden hat, was man tun muss, um in den Himmel zu kommen. Er hat eigentlich nicht mal das Elementarste verstanden, in Anführungsstrichen. Du bist der Lehrer Israels und weißt nicht einmal, wie man vom Neuen geboren wird. Und in Kapitel 5, ein Kapitel danach, sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu finden. Und doch kommt ihr nicht zu mir, trotzdem die Schriften von mir reden und lebt nicht. Nein, was Jesus meint, ist: er redet hier von dem Heil, das bei den Juden ist, wahre Anbetung geschieht durch Erkenntnis und diese Erkenntnis kommt von dem, der das Heil der Juden ist. Und das ist Jesus Christus selbst. Und mich hat es sofort erinnert an einen der ersten Versen in Kapitel 1. In Kapitel 1, Vers 18 heißt es, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn aber, der in des Vaters schoß ist, er ist der, der was, der uns den Vater kundgemacht hat. Den Vater im Himmel, den kennt nur der, der das Heil der Juden kennt, nämlich Jesus Christus, weil Jesus uns erst den unsichtbaren Gott im Himmel offenbart hat. Wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Und wenn wir das so betrachten, dieser erste Punkt, da stellt sich die Frage für jeden Einzelnen von uns, wie denkst du über das Thema Anbetung? Ist Anbetung für dich eine Sache, die du tust oder ist Anbetung, das in Beziehung treten mit Gott, dem Vater, durch Jesus Christus? Wie verstehst du Anbetung? Es ist so zentral die Frage, ob wir Gott kennen, ob wir in die Gemeinde gehen, weil wir Gott besser kennenlernen wollen, weil wir zu Gott sprechen wollen oder ob wir in die Gemeinde gehen, weil wir denken, wir machen jetzt so ein religiöses Programm. Es geht darum, dass wir Gott kennenlernen Und vielleicht auch darüber hinaus, Ähm, wie antwortest du vielleicht einem Geschäftskollegen, der nicht gläubig ist, der dich fragt, ähm, du, worum geht es eigentlich im Christentum? Redest du zu ihm ähm, von regelmäßigen Gebeten, die man dann so macht? Man spricht hier und da an diesen Tagen in der Woche jene Gebete, fünfmal am Tag, wie die Muslime das tun. Man versammelt sich sonntags in diesen und diesen Räumlichkeiten. Man liest äh, morgens vor dem Frühstück diese und jene Verse aus so einem kleinen blauen Buch. Ist das deine Beschreibung vom christlichen Glauben oder ist es vielmehr, also im christlichen Glauben, da geht es um Gott, um Christus, dass wir mit ihm in Beziehung treten, dass wir ihn kennenlernen, dass wir mit ihm Kontakt haben, dass wir ganz persönlich unser Herz vor ihm ausschütten. Seht ihr das? Das sind zwei so völlig verschiedene Welten und das eine wird uns hier deutlich gemacht, das ist wahre Anbetung und das andere, das ist falsche Anbetung, das ist äußere Religion. Nein, die, die Gott anbeten, wirklich anbeten, die kennen ihren Gott ganz persönlich. Und Vers 24 macht uns hier weit und deutlich, es geht nicht nur darum zu verstehen, dass, dass Gott nahbar ist als eine Person, sondern es heißt ja auch, Gott ist Geist. Gott wird uns hier beschrieben als Geist. Ja, Gott ist eine Person wie du und ich, aber Gott ist nicht physischer Natur wie du und ich. Er ist nicht Fleisch und Blut, er ist Geist. Und weil Gott nicht Fleisch und Blut ist, so wie du und ich, der Vater im Himmel, darum kann er auch nicht an einem physischen Ort angebetet werden. Er kann nicht in einem, Man kann nicht in einem physischen Ort mit jemandem in Kontakt treten, der Geist ist. Der physische Ort ist nicht der Punkt. Gott ist Geist. Und deswegen sagt Jesus, weder in Jerusalem, noch in Samaria, noch in Mekka, Rom oder sonst irgendwo, betet man den Vater wirklich an, sondern im Geist. Da ist der Ort, wo man den Vater anbetet. Und das führt uns zu unserer zweiten Frage, zu unserem zweiten Punkt, wo wir Gott anbeten sollen. Eigentlich ist die Aussage, die Jesus hier trifft, die Jesus zu dieser Frau macht, ist eigentlich ein Skandal. Was um alles in der Welt fällt, Jesus ein zu sagen, Jerusalem ist nicht von großer Relevanz. Was fällt ihm ein, das zu sagen? Wir haben doch vorerst gehört in 5. Mose 12, dass Gott gesagt hat, ihr sollt da Gott anbeten, an dem Ort, den er bestimmt hat. Und das Alte Testament, wenn wir es ganz nehmen, das macht klar, der Tempel soll in Jerusalem stehen. Der Tempel ist doch der ultimativ zentrale, wichtige Ort der Anbetung. Warum? Weil wir sündige Menschen sind. Weil wir von Natur aus getrennt sind von Gott und irgendwie mit Gott in Kontakt treten müssen. Und wie geschieht es? Wir brauchen Vergebung der Sünden. Und was sagt das alte Testament dazu? Gott hat bestimmt, dass es einen Tempel geben soll. Und Gott hat bestimmt, wo er stehen soll. Und Gott hat bestimmt, dass es dort Priester geben soll, die Opfergaben darbringen, damit dem zündigen Volk die Schuld zugedeckt werden kann, damit sie was in Gemeinschaft mit Gott treten können. Warum um alles in der Welt kann Jesus in Anführungsstrichen diese Dreistigkeit haben und sagen, weder hier bei euch in Samaria noch in Jerusalem wird der Vater angebetet. Wie kommt er dazu? Und die Antwort, ganz interessant, die finden wir hier in seinem Kommen. Verse 21 und 23 sagen uns, diese Anbetung fernab von Jerusalem, die kommt zu einer gewissen Stunde. Es kommt die Stunde, wo man nicht mehr in Jerusalem anbetet. Und Vers 23, schaut her, es kommt die Stunde und das ist nicht in ferner Zukunft, sie ist jetzt schon da, wo man Gott in Geist und in Wahrheit anbetet. Jesus macht deutlich, es gibt einen Bruch, es gibt einen Unterschied. Und ich glaube, was Jesus hier tut, ist, er führt uns zurück in Kapitel 2 von Johannes. In Kapitel 2 lesen wir die Geschichte von Jesus, wie er gerade in diesem großen Tempel in Jerusalem ist. Und er sieht diesen Tempel, der eigentlich der Ort der Gottesbegegnung und Anbetung sein sollte. Und was ist sein Urteil über dieses Haus, was er da sieht? Die Menschen kommen nicht, um Gott anzubeten, sondern um Geschäfte zu machen. Das ist kein Ort der Anbetung, das ist ein Kaufhaus. Das ist nicht der Ort, wo man Gott begegnet. Und was tut er? Er schmeißt die Leute raus, er schmeißt die Tische um, er treibt die, die, diese Viecher raus. Und die Juden, die dort ihr Geschäft ebenso taten, die waren total außer sich und haben sich gefragt, mit welcher Autorität? Kann dieser Typ das tun? Wir machen das schon sehr lange so. Wir haben schon sehr lange da unser Geschäft. Was fällt ihm denn jetzt ein zu sagen, dass das nicht wahre gottgefällige Anbetung ist? Und dann in Johannes 2, Vers 19 kommt die große Antwort auf die Frage. Jesus sagt ihnen darauf, brecht diesen Tempel ab und in drei Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Was meint er damit? Die Juden lachen, dass man sagen, hä, es hat 47 Jahre gedauert, bis dieser Tempel stand und du willst ihn in drei Tagen wieder aufrichten. Und dann Vers 21, Jesus sagt, er sprach vom Tempel seines Leibes. Jesus war da in diesem Tempel aus Stein, wo Menschen vorgaben Gott anzubeten, aber eigentlich sich selbst angebetet haben und ihren Reichtum. Und er stellt sich hin und sagt, was? Der wahre Tempel Gottes ist nicht dieses Haus aus Stein, das ist nur ein Bild für den wahren Tempel Gottes. Der wahre Tempel Gottes, das bin ich, reißt diesen Tempel nieder und in drei Tagen später werde ich ihn wieder aufrichten. Und dieser Tempel ist was? Er ist mein Eigenleib. Ich bin der wahre Tempel, ich bin der wahre Ort der Begegnung mit Gott. Was Jesus hier sagt, ist das, der Tempel aus Stein konnte nicht der wahre Tempel sein, weil Gott Geist ist. Er war nur ein Bild für den wahren Tempel. Und die Priester, die dort in Jerusalem dienten, die konnten nicht wirklich Menschen mit Gott in Verbindung bringen. Warum? Hebräer 7 Vers 27 sagt uns, weil das Selbstzünder waren, die nicht im Reinen mit Gott waren. Wie hätten die uns mit ihm versöhnen können? Und Hebräer 10 Vers 4 macht er noch dazu deutlich diese Tieropfer, die da dargebracht wurden in Jerusalem. Die waren niemals genug, denn sie mussten immer und immer und immer wieder dargebracht werden. Auch sie konnten nicht wirklich Versöhnung mit Gott schaffen. Es braucht einen größeren Tempel, es braucht einen größeren Priester, es braucht größere Opfer und Jesus macht deutlich all das ist nicht in Jerusalem zu finden, sondern in mir. Jesus ist der wahre Tempel. Warum? Weil wir erst in ihm die wahre Versöhnung mit Gott finden und deswegen die wahre Gemeinschaft mit Gott. Jesus ist der wahre hohe Priester. Warum? Weil er der Einzige war, der sündlos war. Ein Mensch, der sündlos hier auf Erden wandelte. In demnach war er der Einzige, der zwischen Menschen, sündigen Menschen und dem heiligen Gott vermitteln konnte. Und Jesus ist der Einzige, der ein vollkommenes Opfer dargestellt hat, der sich hingegeben hat, ein für alle Mal, um alle die zu erlösen, die an ihn glauben. Was Jesus hier deutlich macht ist, wo beten wahre Anbeter Gott an? In Jerusalem oder Samaria? Irrelevant. Wahre Anbeter beten Gott in Jesus Christus an, weil er der wahre Begegnungsort, der wahre Versöhnungsort mit Gott ist. Und das Faszinierende ist, das korrespondiert genial mit unserem Text hier in Johannes 4. Schaut mal mit mir in den Vers 10 in euren Faltblättern. Johannes 4, Vers 10 und 14, da sagt Jesus, Frau, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, was, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben, und dann Vers 14, wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das in Ewig, ins ewige Leben hinein quillt. Johannes 7, Vers 39, da wird uns ausgelegt, was dieses Wasser ist. Es ist der Heilige Geist, den Jesus uns gibt. Nun, dieses ganze Bild vom Wasser, diese Ströme lebendigen Wassers, die hat Jesus sich da jetzt nicht erst erfunden. Jesus greift zurück auf ein zentrales Tempelbild aus dem Alten Testament. In Ezekiel 47 47,9, da wird uns dieser wahre Tempel Gottes schon prophetisch im Alten Testament beschrieben. Und was wird über diesen Tempel gesagt? Aus ihm strömen Wasserbäche. Und was machen sie? Sie erquicken das Land und schenken wahres Leben. Und was Jesus hier macht, was er dieser Frau sagt, ist, ich bin dieser Tempel und aus mir fließen Wasserströme und die schenken dir ein wahres geistliches Leben. Sie schenken dir ein wahrhaftiges Leben, sie machen dich selbst geistlich neu. Und wir sehen hier in diesem Punkt den zweiten großen Unterschied zwischen falscher Anbetung und wahrer Anbetung. Falsche Anbetung geschieht da, wo Menschen meinen, ich kann Gott durch Steine begegnen, durch Rituale begegnen, durch Äußerliches. Wahre Entbetung ist da, wo man erkennt, nur Jesus Christus ist derjenige, der mich mit Gott in Verbindung bringen kann. Nur wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Nur wer durch Christus neu gemacht ist, kann wirklich einmal in Ewigkeit beim Vater leben. Was wir hier sehen, ist diese zentrale Wahrheit. Entweder man hat Jesus oder man hat gar nichts. Man kann so viel religiöses Programm durchziehen, wie man will, aber das ist nicht die Anbetung, die Gott sucht. Die wahre Anbetung geschieht wo? Im Tempel Jesus Christus. Da, wo Menschen zu Jesus kommen und von ihm neues Leben empfangen. Und vielleicht wird dir an diesem Punkt auch deutlich, wo der zentrale und große Unterschied zwischen dem christlichen Glauben und allen anderen Religionen und vor allen Dingen auch Sekten, christlichen Sekten ist. Denn äh, viele Leute da draußen in dieser Welt, Finden Jesus ganz okay. Äh, Muslime sagen, Jesus ist ein Prophet und so, der ist ganz wichtig und er zeigt uns Allah und er weist auf Mohammed hin. Zeugen Jehovas sagen, ja, der ist ein großer Engel, ganz wichtig und er wird mal irgendwie auch als König regieren. Mormonen sagen, er ist ein tolles Vorbild, weil der zeigt uns, wie man als Mensch selbst zu einem Gott werden kann. Alle sehen irgendwie so Jesus als ganz okay. Aber keiner. Fernab von wahrem biblischen christlichen Glauben sagt Jesus Christus ist absolut alles. Jesus Christus ist der Begegnungsort. Jesus Christus ist derjenige, der mich mit Gott versöhnt. Jesus ist derjenige, der einfach alles vollbringt. Wahre Anbetung macht Jesus Christus zum Dreh- und Angelpunkt aller Dinge. Falsche Anbetung sieht Jesus als Randnotiz oder klammert ihn ganz aus. Jesus macht es hier unmissverständlich klar. Entweder du begegnest Gott in Jesus, oder du kennst Gott gar nicht. Liebe Frau, es kommt eine Zeit, wo man Gott anbetet, weder in Jerusalem noch in Samaria, sondern im wahren geistlichen Tempel. Das war unser zweiter Punkt. Und ähm, wir haben jetzt also gesehen, Gott ist Geist. Und Gott, der Geist ist, der wird wahrhaftig in einem Tempel aus Geist angebetet, Jesus Christus das führt uns zu unserem dritten Punkt, wie man Gott anbetet, nämlich wie im Geist und in der Wahrheit. Schaut mal mit mir in die Verse 23 und 24. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. In einen geistlichen Tempel kann nur derjenige hineingehen, der geistlich ist. Wenn der Geist nicht in dir ist, dann kannst du auch nicht in einen geistlichen Tempel hineinmaschinen, weil dann bist du einfach nur physisch und geistlich tot. Und was Jesus hier als erstes also deutlich macht, ist, du musst geistlich neu gemacht werden. Du brauchst diese Lebensquelle, dieses sprudelnde Wasser in dir, wenn du Gott anbeten willst, Dann langt es nicht mal einfach nur irgendwie viel von Jesus zu halten, du musst zu Jesus kommen und du musst durch Jesus selbst eine neue Kreatur sein. Du musst durch Jesus ein neues geistliches Leben empfangen haben. Gott, der Geist ist, kann nur wahrhaftig im geistlichen Tempel Jesus Christus von dem Anbeter angebetet werden, der geistlich ist, der wiedergeboren ist. Und es ist so eine zentrale Lehre. Das ist genau das, was Jesus ein Kapitel vor diesem großen Theologen Nikodemus klargemacht hat. Nikodemus, du kannst noch so viel Theologie irgendwie wissen, aber wenn du nicht geistlich wiedergeboren bist, dann betest du auch Gott nicht an, sondern du machst einfach dein religiöses Ding und das ist nicht genug, um dich mit dem Vater zusammenzubringen. Wahre Anbetung geschieht hier also als erstes im Geist. Ähm Ganz interessant ist eigentlich auch an diesem Gedanken, äh, wenn einer Geist ist, dann kann er ja Gott überall anbeten. Wisst ihr was, viele sitzen sonntags im Gottesdienst im Tempel aus Stein, wenn man so sagen mag, und während sie auf die Predigt hören oder auf die Lieder, tun sie alles andere als Gott anbeten. Ähm, Sie denken gerade an die WM, die bald ansteht. Sie denken an ein nerviges Gespräch mit dem Chef, das nächste Woche bevorsteht. Sie denken an die nette Dame, zwei Reihen weiter vorne links. Sie denken an alles Mögliche. Du kannst in diesen leiblichen Tempel hineinkommen und Gott nicht im Geist anbeten. Und andererseits kannst du auf der Arbeit sein, unter der Dusche oder sonst wo und total in geistlicher Anbetung sein, zum Beispiel darin, wenn du auf der Arbeit treu deinen Dienst tust, Gott zu ehren, sagst, ich bin fleißig, ich bin pünktlich, ich bin treu, selbst wenn mir niemand zuguckt. Warum? Weil das ist, was Gott gefällt. Das ist wahre Anbetung. Du kannst Gott auf der Arbeit anbeten im Büro und zeitgleich kann es auch geschehen, dass du Gott gerade hier in diesem Moment nicht anbetest, sondern alles andere, dich selbst oder sonst irgendwas Wahre Anbetung muss im Geist geschehen, vom Geist wiedergeboren und das macht dich unabhängig von einer Begegnungsstätte. Natürlich kommen wir in die geistliche Gemeinde zusammen, um Gemeinschaft zu haben und zusammen Gott anzubeten, aber wisst ihr was, nur weil ihr alle da seid, ist das hier überhaupt Gemeinde. So schön dieses Haus ist, ich komme gerne her, mein Büro ist hier, ähm, so schön dieses Haus ist, das Haus alleine Tut gar nichts dazu. Es sind die Menschen, die dieses Haus füllen. Das ist die wahre Gemeinde. Nun, ähm, es wird hier noch eine weitere Sache gesagt, die wahre Anbetung mit sich bringt. Und das ist nicht nur Anbetung im Geist, sondern auch, Vers 23, in Wahrheit. Die wahren Anbeter beten den Vater in Geist und Wahrheit an. Wahrheit hat immer etwas mit dem zu tun, was Gott uns mitteilt. Mit der Offenbarung in Jesus als Person und vor allen Dingen auch mit der Offenbarung im Wort Gottes, die wir alle hoffentlich hier an unseren Stühlen, in unseren Händen oder sonst wo haben. Wahre Anbetung hat etwas mit Wahrheit zu tun. Und hier gibt es eine Sache, auf die ich euch hinweisen möchte. Schaut mal mit mir in diesen Vers hinein, Vers 23. Da steht in Geist und Wahrheit, da steht nicht in Geist und in Wahrheit. Kleiner, aber feiner Unterschied, da ist nur eine Präposition. Und was das aussagt, ist folgendes, Geist und Wahrheit sind untrennbar zusammen. Es sind nicht zwei Dinge, die man tun soll. Man soll in Geist und in Wahrheit anbeten, sondern in Geist und Wahrheit. Das heißt also im Umkehrschluss, es kann nicht funktionieren, wenn jemand sagt, ähm, ja, äh, wir beten echt voll in Wahrheit an, aber uns fehlt so ein bisschen die Anbetung im Geist. Oder ähm, oh, wir beten voll Gott im Geist an, aber uns fehlt die Wahrheit. Wahrheit und Geist sind untrennbar miteinander verbunden. Und es ist ehrlich gesagt, ihr Lieben, es ist Blödsinn, wenn Menschen sowas behaupten wie, ja, oh, wir haben so wortzentrierte Anbetung, aber uns fehlt der Geist. Das ist Blödsinn, das geht gar nicht. Das ist ein, ein Widerspruch, weil doch der Geist der, Aus, äh, der, der Autor des Wortes ist. Der Geist hängt unmittelbar mit dem Wort der Wahrheit zusammen. Wahre Anbetung im Geist ist auch immer wahre Anbetung in der Wahrheit. Und das ist hier ein so zentraler Punkt, der uns hier gemacht wird. Der Geist ist derjenige, der uns in die Wahrheit führt. Johannes 15, Vers 26, da heißt es, dass der Geist selbst der Geist der Wahrheit ist. Der Geist ist der Autor der Bibel. Und glaubt mir, wenn jemand meint, vom Geist Gottes eine Offenbarung zu haben, die nicht konform geht mit dem, was der Geist in seinem Wort gesagt hat, dann sind es alle möglichen Geister dieser Welt, die zu ihm sprechen, aber nicht der Geist Gottes. Der Geist Gottes widerspricht sich nicht. Der Geist Gottes weiß ganz genau, was er denkt, was er glaubt, was er sagt. So, Alles ist klar. Deswegen bringe ich auch immer wieder dieses Beispiel. Wenn du willst, dass der Geist Gottes für dich streitet, kämpft im Alltag, dann mach dir eines bewusst, du brauchst nicht erwarten, dass der Geist Gottes für dich in den Krieg zieht, ohne sein Schwert. Und was ist das Schwert? Epheser 6, Vers 17, das Wort der Wahrheit. Ihr Lieben, wahre Anbetung ist so so sehr mit mit Wahrheit, mit dem Wort, mit Erkenntnis verbunden. Du kannst Gott nicht anbeten, wenn du ihn nicht kennst. Du kannst sagen, Gott ist Vater und Gott ist Geist, aber das können einfach nur leere Worthülsen für dich sein, weil du es nicht verstehst. Es ist fundamental wichtig, dass wir uns danach ausstrecken, Gott. Zu kennen, Gott kennenzulernen. Und deswegen sage ich immer wieder, ihr Lieben, ich glaube wirklich, dass wir heute in einer Zeit total geistlich-theologischer Armut leben. Viele Gemeinden, da haben die Leute überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, was die Bibel sagt. Und wisst ihr was? Man man braucht nicht erwarten, dass da wirklich viel geistliche Anbetung geschieht. Weil wir müssen den Gott kennen, den wir anbeten wollen. Das Das ist wie in euren Ehen. Ich bin kein Ehespezialist, okay? Aber ich kann euch eines sagen, Wenn dieser Mensch, der euren Ring am Finger trägt, wenn ihr nichts über ihn wisst, weder wie er tickt, was er mag, was er nicht mag, dann kann ich dir eines sagen, deine Beziehung zu diesem Menschen ist nicht gut. Eine gute gute Ehe lebt aus der Erkenntnis. Deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, dass man nie aufhört miteinander zu reden. Das ist ein Problem vieler Ehen, dass Mann und Frau aufgehört haben, miteinander zu reden und eigentlich keine Ahnung mehr haben, was im anderen vorgeht. Und dementsprechend ist die Beziehung schlecht. Wenn wir Gott nicht kennen, ihr Lieben, gleich wie in der Ehe, dann können wir auch nicht in einer guten Beziehung mit ihm leben. Wir müssen ihn kennen. Und es muss uns deutlich machen, dass das Wort... Dass Gott uns gibt, diese Offenbarung, dass sie so zentral sein muss in unserem Gemeindealltag. In unseren Hauskreisen müssen wir wirklich in diese Bibel hineinschauen. Wenn wir daheim sind, dann muss es uns wichtig sein als Familie, dass wir diese Bibel aufschlagen und kennenlernen. Wenn wir in den Gottesdienst gehen, dann muss es unser Anliegen sein, dass der Prediger vorne von der Kanzel die Bibel predigt. Und wenn nicht, dann müsste ihr ihn rausschmeißen, weil es darum geht, dass man Gott kennenlernt. Wahre Anbetung geschieht im Geist und in Wahrheit. Und ähm, ich möchte noch einen weiteren Aspekt über Wahrheit dazu bringen. Interessant ist, im Johannesevangelium steht Wahrheit oft in Verbindung mit einem Leben in der Freiheit von Sünde. Schaut mal mit mir in Johannes 8, Vers 31. Schlagt es mal auf, wer eine Bibel dabei hat, in der Hand hat. Johannes 8, Vers 31. Da sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und was? Und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 33 geht dann weiter. Die Juden sagen: Wir sind doch Kinder Abrahams, wir sind von niemandem Knechte oder Sklaven. Wie kannst du sagen, dass wir frei werden müssen? Und Jesus sagt: Vers 34 weiter: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Sklave. Wahrheit hat etwas mit einem Lebensstil zu tun: einem Leben im Licht einem Leben in der Wahrheit. Und das ist witzigerweise ja genau das, was die Frau am Jakobsbrunnen nicht tut. Ist euch das aufgefallen? Die Frau, sie hält sich im Schatten. Die Frau weiß, sie hat viele Baustellen in ihrem Leben und statt zu sagen, ich muss die ins Licht bringen, die müssen nur weg aus meinem Leben, macht sie was? Sie passt sich an. Und geht nur noch dann am heißesten Moment des Tages Wasser holen, meidet die Personen und meint irgendwie so, dem zu entgehen, fürchtet sich davor, bloßgestellt zu werden. Und letztendlich ist die eine leidtragende Person wer, sie selbst. Weil sie genau das tut, was Johannes 3, Vers 20 sagt. Jeder, der das Böse tut, er hasst das Licht und er kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Sie wandelt in der Finsternis. Sie will nicht, dass ihre Werke aufgedeckt werden. Sie wandelt nicht in der Wahrheit, sondern sie lebt eine Lüge. Das ist eigentlich faszinierend. Ne? Diese Frau hält einen theologischen Disput, mehr oder weniger. Oder stellt theologische Fragen an Jesus. Macht so einen theologischen Smalltalk. Du, Jesus, wie ist es mit der Anbetung? Und zeitgleich denkt sie sich so, hm, äh, eigentlich lebe ich echt wie ein ganz schön wildes Flittchen. Es ist eigentlich verrückt, oder? Wenn wir denken, wie, wie passt das zusammen? Ich dachte mir erst, das ist eigentlich etwas total untypisches, aber ehrlich gesagt ist es mir dann total ins Herz gefahren, als mir bewusst geworden ist, viele von uns, leben genau diesen gleichen Lebensstil. Wir kommen in die Gemeinde, wir machen unseren geistliches Pipapo-Programm, wir reden mit Leuten im Hauskreis, alles schön und gut, aber im stillen Kämmerlein daheim, wo uns niemand sieht, dann, wenn wir alleine sind, dann leben wir in der Finsternis. Und wir tun laute Dinge, die wollen wir niemandem sagen, da schämen wir uns dafür. Und wir leben in diesen Dingen und stellen gar nicht fest, wenn du so in der Finsternis rumschleichst wie diese Frau, das bindet dich. Es versklavt dich, es macht dich alles andere als frei. Wenn du in der Dunkelheit wandelst, dann ist es nicht ein Leben in wahrer Anbetung, es ist eigentlich ein trübseliges Leben. Wahre Anbetung hat was mit lebendigem, sprudelndem Wasser zu tun, es ist Leben und nicht sich verstecken. Viele von uns hier, in diesem Raum vielleicht auch, leben genau so ein Ding. Und weißt du was? Es tut mir so leid für jeden, wenn wenn wir denken, unser Stolz ist wichtiger, als dass wir wirkliche Freiheit erleben, wirkliche Freude erleben, wirklich dieses Gefühl erleben, in Wahrheit und in Geist anzubeten. Das ist etwas so Großes, etwas so Wunderschönes und deswegen hat ja Jesus auch diesen Punkt dieser Frau klar gemacht. Er hat Ihr Problem ins Licht gestellt, nicht um sie zu verurteilen, sondern um sie frei zu machen. Er hat dir gesagt, Mädel, du hattest jetzt fünf Ehemänner, der war es nicht, der war es nicht. Jetzt lebst du schon wieder in irgendeiner Beziehung. Wie lange willst du noch versuchen, bei Menschen das zu finden, was dir nur Gott geben kann? Jesus bringt ihr Problem ans Licht, weil Jesus sie frei machen kann, damit sie wirkliche Freiheit schmeckt, wirkliches Leben schmeckt. Und ich kann euch das nur zeugnishaft aus meinem eigenen Leben sagen. Es gab einen Moment während meiner Bibelschulzeit, wo ich so mit mir selbst gehadert hatte, weil ich es gab eine Sache in meinem Leben und die hat mich so belastet, die hat mich so fertig gemacht, dass das einfach Teil meines Lebens ist und ich habe das so vor aller Welt versteckt und kein Mensch in der Bibelschule hätte jemals erwartet, dass das ich bin. Es hat mich so fertig gemacht, so kaputt gemacht, diese Lüge zu leben, immer diese Fassade außen aufzubauen, zu sagen, ja, ich bin ein frommer Anbeter und in Wahrheit eigentlich daheim eine Lüge zu leben. Ich war so gebunden, ich war so unfrei, ich war so unfreudig, bis ich irgendwann mal an diesen Punkt kam, wo ich gesagt habe, Gott, ich kann so nicht mehr. Und ich bin wirklich zitternd zu einem Freund gegangen und habe ihm gesagt, du Bruder, so und so und so schaut es in mir aus und wisst ihr, was er gemacht hat? Er kam her, er umarmte mich. Und fiel mit mir auf die Knie und ich kenne keinen vergleichbaren Moment in meinem Leben, wo mir so ein Stein vom Herzen gefallen ist, wo ich so ein, wie Knoten, die geplatzt sind, wo ich sowas erlebt habe, wie in diesem Moment, wo ich einem Bruder, der wirklich Jesus liebt, etwas aus meinem Leben sagen konnte, was nicht mit wahrer Anbetung zu tun hat und es mit ihm vor den Thron Gottes bringen konnte, um Vergebung bitten konnte und wissen konnte, in Jesus ist ein viel besseres Leben als in der Finsternis, in der Lüge, in der Unwahrheit. Jakobus 5, Vers 16 sagt, bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Ihr Lieben, wenn wir wirklich Gott anbeten wollen, dann müssen wir Gott in der Wahrheit anbeten, in einem wahrhaftigen Leben. Und ich kann dir nur sagen, es ist so eine Befreiung, wenn man auch diese Dinge mal rauslassen kann, wenn man das jemandem sagen kann, wenn man nicht mehr so sehr an seinem Stolz und seinem Ego hängt und denkt, die machen mich alle nur fertig, sondern man geht zu jemandem, einem Bruder, einer Schwester und bringt es auf den Tisch. Es ist so gut. Ich sage nicht, dass jedes Problem dadurch gelöst wird, ähm, aber es ist besser, mit einem Problem im Licht zu wandeln, als mit dem gleichen Problem in der Finsternis zu wandeln. Und ich will hier auch nicht in diesem Punkt sagen, dass du jetzt rausgehen sollst und jedem alles aus deinem Leben erzählen sollst. Das ist auch nicht der Punkt. Aber der Punkt ist, das reflektiert dein eigenes Leben. Lebst du wirklich in der Wahrheit und lebst du im Geist oder lebst du eigentlich, tapst du in der Dunkelheit rum wie die Frau am Brunnen? Ihr Lieben, wir haben hier in diesem Text drei zentrale Dinge über wahre Entbetung gelernt. Erstens, Gott ist eine Person, er ist ein nahbarer Mann, er ist der Vater und er ist Geist. Und weil Gott Geist ist, brauchen wir einen geistlichen Tempel, einen geistlichen Begegnungsort. Steine lange nicht, blutige Tiere lange nicht, menschliche Priester lange nicht. Es braucht Jesus Christus. Nur da begegnen wir wirklich Gott. Nur da, wo man Jesus kennt, kennt man Gott. Und drittens... Wahre Anbetung, die Anbetung, die Gott wirklich sucht, nicht die fromme Show, die heißt, selbst zu einer neuen geistlichen Kreatur gemacht zu werden, durch den Glauben an Jesus, durch die Wiedergeburt und dann in deinem Leben danach zu streben, die Wahrheit groß zu machen, die Wahrheit besser kennenzulernen, Gott besser kennenzulernen und die Dinge auszuräumen, die dich von Gott fernhalten. Wahre Anbetung ist eine Anbetung im Geist, und sie ist fundamental anders gegenüber allem, was diese Welt zu bieten hat, was all die Religionen zu bieten hat. Bist du ein wahrer Anbeter. Amen.